0: Jag vi hälsar välkomna till 7 Rätten på torsdags edition. Där vi ska gå igenom V75 på Eskilstuna. Och med oss idag så har vi ju Kim.
1: Jajamän. Ja,
0: ja, och Martin. Och så är det Tjena. jag AI som ska försöka leda det här programmet. På vilt bevåg tänkte jag säga. Ehm. Jag tänkte det var lika bra, vi, det har varit en hel del skitsnack i försnacket här kan vi väl säga. <laughs> Men, <laughs> nu, nu känns det som hög tid att vi liksom går, går igenom den här V7 till innan det börjar. Man har nästan glömt
2: att det är V7 på lördag. Ja,
0: precis. <laughs> har, har ni några referenser till Eskilstunas travbana? Nej, speciellt jag tror inte tror
1: jag inte. Inget som dyker upp direkt.
2: Känns som en ganska mediumbana. Sticker inte ut på, på något egentligen.
0: Är, är det så att du tycker att eskilstuna sticker och egentligen är inte ut överhuvudtaget?
2: Jo, på publik, publik och arrangemang sticker de ut på men just eh, att banan att det skulle vara gynnsamt med något spår eller att det är skitlångt upplopp eller några sådana grejer eh, ser jag inte. Men eh, allt runt omkring är de ju världsklass på.
0: Hur är det med bredden på banan? Framförallt i, om man tänker våldsstart. Lagen. Men lite, lite smalare än snittet va?
1: Den ja, är 21 meter bred men vad är snittet?
0: Ja då. Har vi några siffror? Fast, är,
1: fast den är 21,6 vid starten för 1640 så det beror ju då på.
0: Ja, Skaj funkar ju. Det tycker vi. Det går nog att vända runt. Ja. Men vi ja. tänker väl så, som så att vi, vi drar väl igång direkt med, så vi blir klara innan det är natt. Uh.
1: Mantop Och har det... 23,4. Alltså. Ja, det är skillnad.
0: Ganska så, snäv alltså.
1: Äh... Eller snäv. Det är väl Mantop som är bredare att
0: Ja, eh, hur har vi det? Vi fick ju precis tips från coachen här att det är ovanligt mycket dosering på Eskilsundens med. Hur påverkar det hästarna? Är det så att eh, man kanske inte får med sig riktigt samma hastighet ut ur slutgåvan till exempel?
2: Ja, jag vet, alltså Det känns som att desto mer dosering... och skarpa kurvor eller svårare kan du att hålla stilen om det går mm. fort typ in i första svängen.
0: Ja, eh, men vi ser liksom lite hur, när vi går igenom omgångarna hur vi lägger upp det. Och jag tänker att vi börja med v 751 eh, som är 21.40 voltstart och jag tänker inte läsa hela startlistan för jag känner att det gjorde det redan i söndags och vill man tvungen höra startlistan så kan man gärna lyssna på söndagsavsnittet också ja, det är bra tips. där Oscar var grym för övrigt både ljudmässigt och informationsmässigt. Mm. Men vi börjar väl med avdelning ett här och det är ju bronsdivisionen. Vad har du för känsla inför detta loppet, Kim?
1: Det är lite klurigt ändå. Vill man gå kort och chansa på att överleva i början så känns det som att ett Moa kan ha rätt vettig chans från spår 1 om han spetsar, vilket känns ganska så troligt. Jag kan inte se det är, skulle kunna vara sju denarius då från Springsvår som skulle kunna ställa till det i eh, spetskörningen. Eh, Men det troligaste är väl att minus Ljus sitter i spets med XGCMOA och kan bli tufft och svårt. Även om eh, två 1 font 4 ja, kan vara bra nog att eh, plocka ner 4 från eh, även med tuffare resor. Då. Det, 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 det är lite klurigt. Men i nuläget så är ju favoriten ganska så lågt sträckad för att vara favorit 36%. Så att det, det är ganska spelvärt om man vill mindspika i början.
0: Mm. Eh, delandag Dag Fonta, det är Ringo Starr Trebb som är pappa till den va? Gammal eh, elitloppsvinnare.
1: Ja det stämmer bra.
0: Han var ju, det, det var ju en
1: väldigt fin spurt han gav sist eh, när han vandrar. Jag trodde inte han skulle hinna fram och vinna. Så får han rätt resa och så urgen upp den här gången så ska han nog räknas väldigt tidigt. Eh, sen tycker jag även att Bully USM är ju intressant. Mm. Eh, den är ju alltid bra. Och från bakspår har vi ju Olga Utga och Filippa Beji från spår 9 och 10 som också är intressanta skrällar om man plockar med flera.
2: Filippa känns ju bortglömd alltså. Sibilla mm. har ju sagt gång på gång att de vill se henne bakifrån men att Jormar har kört i spets varenda gång. Nu kommer hon ju kunna få smyga med och stå rätt bra inne i den här klassen. Jag tycker det känns tidigt släck för mig Och alla fall. Och sju så vill de ju köra i ledningen om han håller sig rum. Ja, Jag de ser ut att han går lite, dessutom, lite fara.
1: Han går ju dessutom utom bra i ryggar också. Den har ju har ju valmöjligheter.
2: Han kommer
1: 2%, ju 4% får honom med lite väl.
2: Ja, men det, det luktar lite ledningen eller ryggledaren på en begrodd mm. häst och till 2% ja. då ja, då ska han med.
0: Mm. Mitt tycke så är tror jag att, visst absolut som du sa Kim, om man vill ha en spik och tro på den här hästen som kommer till ledningen då så får man ju ganska mycket ut av att spika i avdelning 1 eh, där flera då vill gardera sina kuponger för att stanna kvar på V7 eh, Jag vet dock inte om ettan här, jag vet inte ens om man uttalar säger man excuse moi, eller är det
1: Jag tror man, man säger vad? excuse moi.
0: Mm. Eh, jag vet inte om den är tillräckligt snabb för att hålla ledningen från spåret men eh, det återstår ju att se på Det gjorde den, ju det, sist
1: han, hade, sist han hade spåret så tog han spets enkelt och det låter ju på dem som att eh, som att de av, av skrev att senast han hade det tog en enkelt ledningen och vann lätt och de tror ju på bra chans eh, enligt Nürmås då.
0: Mm, det var ju bara det att senast, om jag har tittat mm. rätt, så var det 26-40 eh, som man hade spår rätt mm. och då kan det vara så att eh, de andra inte laddar fullt heller. Eh, har inte Nordmåns
2: haft lite knepiga prestationer på slutet med? Alltså, så där, hoppat mycket och det känns ja, men som jag att det inte jag... riktigt eh...
0: Jag tycker ändå att stallet har lyft lyfts en hel del eh, mot vad det var bara för ett par månader sedan. Eh, nu har det börjat trilla in lite segrar även från stallnormer. Så är det inte så att på Eskilstuna så är han ganska ofta i eh, ja. Så Absolut. Jag tror inte att det är någon favorit jag vill gå på. För att, eh, jag är inne lite som du sa Martin att eh, nummer 10 Filippa Bj. tycker jag är fruktansvärt bortglömd i det här loppet. Ända uh, spelar på 5,5% i nuläget och jag tycker det är alldeles för lite så att den ska definitivt med på uh, Annars har jag ingen sån där superskrällkänsla för övrigt. Uh, så jag tror att man klarar sig igenom loppet om man sträcker 1, 2, 3, 10. Uh, då tror jag att man tar sig vidare från loppet hyfsat billigt. Jag känner inte riktigt att det kommer att bli någon jätteskräll. Uh, utan de, de fyra hästarna som jag nämnde tror jag är de som gör upp om segern.
1: Ja, plocka med Denarius också. Så, så går ja, vi, jag med på tåget.
0: Vi tar med Denarius också. Det är ju procent. Det är synd att racka ner på det. Men då när vi har överlevt lopp ett, då går vi vidare till avdelning två och då har vi en spårtrappa. 21.40 autostart med 15 stycken startande ekipar. Favorit i nuläget. Det är ganska jämnt spelat. Är det It's Peppertime nummer 15 som är favorit? Ja. Ja, klart. Det... Vad säger du? Är det en bra favorit Martin?
2: Nej. Jag kommer att spela utan It's Peppertime. Han har, inte, han har varit betrodd hela tiden, men levererar ju inget direkt, skulle jag påstå. Och nu spår 15, så det är mycket spelat. Jag kommer att gardera brett, men jag kommer att avstå favoriten och hoppas på skräp Första häst för mig är Portofino, som jag tycker är riktigt pass mm. Och även... Spetshästen, Angel of Tricks kan vara intressant eh, och Brasko Brodde som vi pratade om i försnacket. Eh, sen är eh, ju den här Labbjörskärmen, eh, löser jag sig bara från spår åtta, så kan jag absolut han också segerskida. Det är väl mina första streck men eh, jag skulle kunna ha 14 sträckor eh, typ för att känna mig helt
0: nöjd. 14 sträckor och då tar du bort i paper time?
2: Ja, jag måste, alltså, då måste jag ju nästan göra det för då känns det ju det... Känns, eh, som att jag vill ju falla och jag tror inte att han vinner. Eh, jag kommer det... nog inte spela, det... jag kommer inte spela med 14 men eh, 9-10 sträck tror jag man kan behöva här om man inte mm. vågar gå kort på de första änden.
0: Det känns lite grann som du just nu tog över den här eh, populära programpunkten vi har med Chasa näst Uh -huh. Så man får ju fritt tolka vad Martin säger nu att det kanske är okej okay att rakt ut och spika it, its pepper time <laughs> uh -huh. jag, jag tycker kanske också att från spår 15 var favorit när man egentligen inte har presterat ett skit den sista tiden jag tycker det är lite väl tufft uh -huh. samtidigt som jag kan tycka att det finns ett par riktigt bortglömda hästar i fältet och då Börjar jag med att nämna nummer 14, boldface. Eh, som jag tycker är fruktansvärt bortglömd. Eh, det är den hästen som har startat liksom med högst vinstprissumma den senaste tiden av hela fältet. Och gjort det förbannat bra, rent och sagt. Eh, där är någon ett litet felsteg i något lopp, men gått grymma tider över den här distansen. Eh, senast cirka 13-2. Och eh, Ja, 13-8 näst, näst senast på eh, 26-40 dessutom. Jag, jag tror att The Bold Face kan vara med. Om han håller sig på benen så kan han vara med på målfotet i det här loppet. Eh, enda spelat till 2%. Annars är det lite som du sa Martin över <gård> Tidig, love you share, more tidig. Eh, jag tror inte man behöver helgradera det här loppet. Men eh, absolut, ta med någon skräll. Eller går du på, på favoriten Kim?
1: Eh, nej, det gör jag inte, inte från det läget. Jag, ja, jag jag är nog inte så vågad att jag plockar bort Itz time med tanke på att på kapaciteten han ändå besitter. Och Jorma Conto lär ju sända offensivt och den på topp så ska han ju räknas. Men eh, i övrigt så dom ni har nämnt Portofino- är tidig. Love you Kärmer har väl fördel av att han har ett framspår jämt mot övriga. Mm. Och en ni inte har nämnt som jag tycker att man behöver ha med det är Tre Gasparito som jag tror sitter i ledningen. Han har två av två från den positionen som jag förstod det som han har slagit Portofino den gången de möttes. Jag har inte sett loppet så jag vet inte hur men jag såg statistiken där. Och de tror på, mm. alltså, på vinstchans från stallet. De siktar på spets och tror på chans. 82 procent så är det en väldigt tidigt för mig. Mm. Men det är överlag ett öppet lopp som jag har nio streck just nu. Så det känner, är också känslan att det kan, kan ställa i det här loppet. Boatface tidigt till så pass låg procent.
2: Att ha spår 15 bakom bilen, det måste ju nästan vara lite likvärdigt av 20 tillägg alltså. Det blir många runda och vanskligt alltså.
0: Det ska ju verkligen lösa sig på vägen från spår 15 känner jag. Och mm. De här hästarna i ledningen då, om de kan hålla bra tempo så blir det ju fruktansvärt svårt att ta sig fram från spår 15. Mm. Mm. Men absolut, det kan lösa sig. Men, Nej,
2: skulle jag, jag spika här så skulle jag spika Lavi om jag var tvungen att spika. Helt klart.
0: Ja, jag tror jag hade den som spontana första hästen i söndags, Lavi och Kärmer. Jag trodde faktiskt den skulle vara mer spelad än nu, nuvarande 22 procent. Mm. Så att det, det är nog så att jag också hade valt en som spik. Om jag skulle spiket. Vill man ha platsspel i det här loppet så är det ju den gamla klassikern. Med nummer nio Valmar Eve som alltid börjar två år <laughs> <laughs> ja, Det är svårt att säga med platsord sen ännu. Men man får kanske en tre 4 gånger pengarna på plats. och då kan det vara värt ett spel. Vinna har ju fått gjort år nu. Men man ska aldrig säga aldrig. Då hoppar vi vidare till vår favoritavdelning som är STL klass 2. och Här brukar du väl vilja spika Martin?
2: Ja, men inte den här veckan. Jag, jag låser det här loppet. Jag, jag vågar inte ta ställning på två Ringo Ador och 7 Perkins. Ringo Ador blir lite trött i döden sist och tappa lite över upploppet och Perkins kom ju som en kanon och hade de fått hade de bytt spår då hade jag spikat Perkins men jag är lite orolig att spår sju trots strykningen kan bli liten fälla men eh, på ett mindre system kanske jag går på Perkins men jag, jag tycker att det är de två det står emellan. Natural Minds stannar ju sista kurvan sist i, när de här tre möttes och i övrigt så tycker jag att det är ja Det är, det är väl en rolig skräll kan vara husarbrick som Beluka låter upp och på om man rycker alla skor och slänger på biken men ja Det känns långsökt. Jag tycker det står mellan
1: de två. Vad
0: mm, tycker du Kim? Okay.
1: Ja Jag har faktiskt också möjligt låst där med Ringgård och Perkins men jag har plockat med ett tredje sträck och det är precis den du nämnde Martin Niohusarbrick mm. som ändå ska köra som Andreas Lövdal. Första barfota runt om, första gången med amerikansk vagn. Och de säger ändå att han har sprungit med handbromsen i tidigare och inte riktigt tagit ut sig själv. Och sen senast så vann han äntligen enkelt. Han har gått med järnskor eh, innan. Och nu är det barfota som sagt då. Skulle han visa vad han kan och det blir lite körning och loppet eller han har fått perfekt lopp, då, då kan det räcka väldigt långt. Han ändå gått rätt bra tider. Så att under 2%. procent.
0: Mm, absolut spelvärt. Jag tar väl och slänger med. Jag, jag kan säga att jag har Perkins på, som första streck rent grundat på avslutningen i förra loppet. Jag tyckte den var ju liksom förstklassig. Han gick riktigt bra över, över mållinjen och jag brukar ta med mig de där intrycken senaste, sista, imp, eller sista intrycket i föregående lopp om man säger. Det är viss skillnad om en häst vinner, om man har trött halva upploppet eller att han kommer tvåa men han går med full fart över mål. Så att det kan ju vara så att det var till och med formhöjande det där loppet. Vill man gardera vidare lite i och med att det är klass 2 så kan jag väl slänga med ett fjärde streck också. Det är i så fall nummer 10 Dajanov som jag lyfter upp. Också hyfsat låg spelprocent under 5. Eh, en ganska bra häst som har vunnit 5 lopp redan i år. Eh, så att det tycker jag det kan vara värt ett streck om man vill gardera vidare. Men absolut första hästar är 7-2. Mm. Eh, vi hoppar väl vidare avdelning 4 där hittar vi ett lärlingslopp på 2140 start och eh, där två volter eh, endast tre stycken hästar på 20 meter tillägg hur löser du detta Kim går du all in på favoriten här eller
1: <laughs> nej jag tror inte jag kommer våga göra det även om det är ett lopp man skulle kunna koppla grepp i. Och det låter ju väldigt bra på sju felåksblick. Det låter ju som att de tror att han vinner från döden så att de har fått ordning på hans stil nu att det... Men Starkt jag vågar inte... Det ja, det är ju det. Men jag vågar inte riktigt lita på att att stilen är hundra procent i två felfelåk nu. Men ja. Och sen spår sju är inte alltid helt enkelt. Sen har vi ju Sex Future Socks, invändigt om denna. Och de lär nog köra i ledningen om de kommer dit. Så att jag tror inte att Fjöreksbrick får ta över ledningen. Och det finns bra hästar emot. Eller det låter uppåt på många skrällar. Så att det är ett väldigt spelvärdlopp att och, och gardera rätt i skulle jag säga. Det har på tillägg Without a Doubt från sport 12. Är ju väldigt vass på speed och låter uppåt från stallet där. Och, ja, det, det, det skulle kunna skrälla till här. Jag gillar ju, jag har ju varit svag äh, för Femman Touchable In som också är ett styrkepaket. Och, där han blev ju tydligen för Piggy i ledningen senast och drog iväg och höll ändå till en andra plats på en bra tid. Äh, nu ska de ändra till ett äh, vassare bett, hörde jag. Äh, så att de ska få lite bättre kontakt med, med hästenkusken. Och den ska ju gärna gå i ett jämnt, ganska högt tempo. Så att det, det lär ju inte bli något kryp tempo i det här loppet. Utan det, nej, det kan nog bli körning med lärlingar och uh, fullt fält. Mm. Så jag skulle, det kan vara helgeringen
0: om man ska göra,
1: ha någon helgering i omgången.
0: Det är nog faktiskt inte så dumt om man har råd till att tillgradera detta loppet för att Om vi säger så, min, min absoluta första häst egentligen är nummer 12 without a doubt Som har gått överlägset snabbast tider sista, sista tiderna Men det är ju inte helt enkelt Även att man har ett bra läge från 20 meter tillägg så är det 11 hästar på framvolten som man ska passera och det känns som att det kan bli lite trafikproblem. Tycker liksom du Kim att Future Socks är ju ganska tidigt på systemet in. Och kan väl nämna en liten liten halvskräll. Och det är nummer tre Olymp som Dante Colgini ska köra. Tycker det ser ut faktiskt som en, som en riktig häst. Och kommer från två raka vinster. Det kan vara så att han får loppet här. Men jag, jag är precis som Kim här att jag, jag skulle kunna måla igen här loppet. Det, det är så mycket faktorer som talar för en skräll här. Det är liksom lärlingar, det är våldsstart. Det är lite orutinerade hästar. Ferox Brick som sa att det blev favorit. Det var väl hästen som, om jag inte är helt fel på det, det är hästen som sprang hördat ont hur länge som helst. Man hittar något fel på honom. Uh, som man nu ska fixa till. Och absolut, det kan vara vinnaren men det är ingen jag vågar lita på. Uh, har du en spik, Martin?
2: Nej, men jag har en vinnare. <laughs> Nej då. Men en, jag tycker ni har grunt eh, Extreme AF. Som eh, de plockar av skorna första gången i den här regimen. Och... Kommer ju kunna få ett bra lopp därifrån direkt till andra spår. Vi får om man kommer iväg. Men jag vill varna för ett stort Amazing Lady N.O. Som vann diamantstået på Solvalla. Från spår 12. Och ja, i princip runda hela kön i sista svängen Och spurta ner alla som superskräll. Tycker den ska vara tidig. Sen är det de här två springspårshästerna ni har nämnt. Eh, och eh, 12 out a doubt såklart. Men jag vill också varna för 14, Young King som är absolut mest kapabel i det här fältet. Har inte fått till det i år men Niklas Hammarström tycker jag är en duktig kurs på den här lärlingsnivån. Och eh, man och båt lite uppåt ändå. då har ändå vunnit 15 av 63 starter men ingen i år. 2 procent, jag tycker han ska med.
0: Det hör väl till saken att de flesta loppen har vunnit utan skor också och nu är det ju aviserat skorik.
2: Mm, jag, jag tycker han känns spännande faktiskt.
0: Mm, men eh, kort sagt ett lurigt lopp som kan sluta mm. lite hur som helst. Eh, har man råd så eh, målar igen då och går vidare eller får man nu kanske lägga lite extra tid på att analysera det här loppet och kanske gå på sin känsla för det är ju lite som Kim sa i början här att det är ett bra lopp att koppla grepp gentemot andra spelare men vi rör oss vidare mot B75 5 och nu ska vi väl få lite mer ös i loppet tänker jag med 16.40 autostart klass 1 Eh, favorit i loppet stor favorit dessutom eh, blir nummer fyra Erik de Fenton eh, Spikar du den, Kim?
1: Nej det kommer jag inte göra eh, Även om Timon Normos tror på bra chans så tycker jag att det var lite roligt att Magnus Ljuse inte verkade tycka att det var hans bästa chans eh, Känslan var i alla fall att han menade ja det, det är väl chans men eh, att han inte riktigt hade den där toppkänslan och till 51% så är det lite väl mycket. Dessutom har vi ju ett Madhill som är väldigt startsnabb och lyckas den hålla ut Solens Solenskrammel och Mister Lucky Socks som är värst emot i spetsstriden så tror jag att han kommer leda väldigt länge. Han är ju väldigt effektiv från spets. Och bakom så finns det ju riktigt bra skräddar också. Vi har... Dubbo Amletico som eh, kommer med en väldigt vass spurt med det resa. Eh, Jepson upp där som är den eh, ja, som brukar kalla skrövkuften. Och eh, vi har, ja man kan ju kanske inte säga att 8DN och Daily har rosat marknaden på sistone. Men han har ju, hade ju tydligen varit sjuk och varit lite svår att få igång sedan dess. Men senast så visade han att han är på väg tillbaka och... Till 5% så tycker jag att han är väldigt spännande att plocka med, även trots dåligt utgångsläge. Så det blir nog några streck, men jag tror inte man behöver ha, ha jättemånga. Man kan nog gå, gå ganska så kort i det här loppet för att överleva. Mm.
0: Då, Martin har ju fått köra min programpunkt en gång här med veckans kvar. Så jag tänker mig att jag kan klämma in med en chans till. Jag tror inte ett skit på favoriten är The Phantom men...
2: Så då har vi två ja. bra spikare om andra
0: ord. Ja precis, så då, de, de, de som vill hitta två bra spikare har det. Jag, jag skulle säga, jag sa ju senast att Celia var chanslös också och hon vann ju inte ju. Så att... <skratt> men jag ska väl inte säga chanslös Klart som Att Eric The Phantom har en chans Men jag tycker han är brutalt överspelat 51% och jag kan tänka mig Att chansa bort den här favoriten Jag har lite svårt Med spetsstriden här Du nämnde Mad Hill och Mr Lucky Sox Men jag har mig att Johan Hills Nummer 6 är ganska rap ut också
1: Äh, ja frågan är bara om ja. man kan ta sig förbi Alla dem Jag menar
0: mm, nej, jag, men tror, jag
1: tror väl även att Eric The Phantom kan väl också öppna
0: Ja kanske
1: kanske. Mm. kanske Ja det är klurigt
0: Jag tror inte att Eric The Phantom Är med och gör upp på en spetsstriden Jag tror jag mer att eh, Lucky Socks sitter där faktiskt Och kanske gör en hilse utvändigt Sen är frågan om man tänker vill man köra Mr. Lackis också i ledning? Ja. Det är, det är ju liksom lite intressant att veta. För annars kan det ju vara så att Björn går på första övertag. Och den hästen tror jag man vill köra i ledning om man kommer dit. Ja, i
1: intervjun så har de inte valt taktik än. Utan de får se om de hittar till spets vilken taktik
0: de väljer. Mm. Mm. Sen kan jag väl också säga det att, som du var inne på här, nummer åtta, Danau Degli tycker jag är brutalt bortglömd om man tittar till kapacitet på hästen. Det är ett jobbigt utgångsläge. Han har inte presterat som bäst på slutet. Men han har ändå vunnit sex av 9 lopp förra året och 4 av 11 lopp i år. Så det är en liten grann vinstmaskin över den här. Och kanske är det så att han borde varit i en klass högre om man hade skött sig lite bättre. Så jag tror det är farligt att ta bort den här och det är det. Så 6-8 är mina första streck. Och sen skulle jag kunna varna för en lite större skräll som också blev lite bortglömd. Och det är nummer 10, fetter 10, dansken som är med här. Han går ruggigt, bra tider. Och tittar man den senast, så kommer han från en andra plats och dessför innan två raka första platser. Det är lite tempo på loppet, ser jag inte det som omöjligt att han kan vara med och göra upp en seger. Mm.
1: Lite intressant är också att Magnus Juse banar för just fettetid i sina tre drag i omgången.
0: Okej. Okay. Uh, 3,7% i nuläget uh, mm. kan, kan vara ett kul vinnarplatsspel om inte annat om man inte har råd att ha det på kupongen Har du en spik Martin?
2: Nej min spik kommer senare men jag ser loppet på två sätt antingen så kommer Madryl till ledningen och man leder runt om för Adrian kommer inte släppa <laughs> Eller så blir det att alla kör om ledningen. 1-4 3-6 8 kör offensivt och då vinner 11 istället. Wonderful tonight. Men, när de andra är slut på upploppet. Eh, vi gjorde väl ett okej okay lopp. alltså det blev omöjligt lopp i, i derbystot men har man varit med i derbystot och i final så skulle man väl kunna smyga runt de här om det blir tempo? Så det är helt klart min varning. Jag kan inte kalla att en derbyfinalist står sig rätt bra i klasset. Sen så är Johan Hills också en väldigt tidig för mig. Och jag spelar med Erik Defenta men jag kommer inte steka han. Han har ett lopp i kroppen och jag vet inte riktigt om jag har sett botten. Han kan vara hur bra som helst. Eller så blir det pannkaka. Men eh, nej, de, de ni nämner också, glöm inte 11.
0: Mm. Sen kommer vi till avdelning 6 här som är 21.40 voltstart. Och där tänker jag att Kim har lite stallbacksinformation om eh, nummer 9, Janna. Eh, hur känns hästen inför loppet?
1: Jo, hon känns väldigt pigg och, pigg och fin.
0: Jag körde
1: två eh, lite kvicka intervaller med henne idag eh, och eh, hon kändes både laddad och lugn så hon var det eh, gick att hålla i henne. Hon har ju tidigare kunnat bli väldigt eh, het när man går utan rygg men på sistone har hon ju funkat eh, jättebra. Eh, så var lopp för Oskar i spets eh, som hemma i träningen så att eh, hon känns väldigt harmonisk och eh, lika löpglad som hon, som hon alltid är. Hon älskar ju att träna och tycker att det är jätteroligt att springa. Så hon är eh, inga konstigheter idag. Det var roligt att, att få känna lite på henne.
0: Tror du att det finns på kartan att hon, att hon vinner det här loppet?
1: Jag har inte helt hunnit sätta mig in i, i motståndet än. Men jag tycker inte att det är omöjligt eh, att hon att hon vinner men då ska det ju klaffa. Det är ju tanken att hon ska få en, en smygresa idag. Hon har fått ett passande bakspår på första volten och Oscar försöker förmodligen hitta ner på innerspår och med tanke på hur jämnt loppet är med väldigt många fina och bra hästar så det, det finns ju på kartan att det löser sig. Att hon får en bra resa på innerspår att luckan kommer och att och att hon är med framme, för vi vet att hon, hon går väldigt bra ryggar och hon kan avsluta hon kan avsluta väldigt fast eh, över upploppet. Så att, nej, jag tycker inte att hon är, att hon är chanslös. Absolut inte.
0: Mm. Eh, redo rekordsänka lite grann också vid rätt lopp?
1: Ja, det är nog inte omöjligt. Eh, hon har ju visat gång på gång att hon... Att hon är redo för rekordssänkningar. Det har ju blivit lopp för lopp nu som hon har sänkt sitt rekord. Så det, det, det finns nog lite mer att ta av.
0: Mm. Men då, det låter inte riktigt som det när om du går ut och spikar på V7.
1: Nej, det är väl inte riktigt läge för det den här gången. När hon...
0: Även om Oskar har lovat att han slänger körspöretna den här gången. <här> ja,
1: precis. Nej, men tanke på att det, den här gången är det ju inget spetsläge och det passar ju utmärkt att hon får gå ut i det här tuffa gänget och, och, och gå i ryggar och, och få, få känna på att få ett sådant lopp också. Och förhoppningsvis inte sitta fast den här gången utan att det löser sig till slut och att hon får, får chansen att visa hur, hur bra hon är. Mm. Så ja, till under 2% är hon ju väldigt sträckvärd skulle jag väl säga i alla fall.
0: Mm. Vilka, vilka tar du med om är på B75-pången?
1: Eh, ja, Oscar varnade ju för Nunja nummer eh, sju. Och, eh, hon, hon ska med tidigt på lappen tycker jag. Ganska så bortglömd den så länge. Sen eh, tror jag ganska mycket på ett Lille Avant. Har fått en bra, eh, ett bra utgångsläge. Två Dino Cream. Tycker jag att man ska plocka med. Sen låter det ju ganska bra på både 3 Rosemary Tile och 5 Janica. Tycker jag ska ha chans. Det är, alltså, alla är så himla bra. Vi har ju några redan hästar. Eh, Global Delight, More Bros. som har väldigt bra kapacitet. En lite klurig utgångslägen. Men ska ju räknas med, med klaff Lika så mm, som Janna har. Uh, Urbina Southwind det, det, är, det är jättesvårt lopp och bena ut men jag skulle väl kanske säga att Lelevan, Vant och Cream och, och Nunja är de främsta på startvalten um, med tanke på att de har fått bästa utgångslägena
0: mm. Vad gör du Martin? Ja oh, det
2: är det det här loppet är sjukt bra Det är en av de bästa, bästa diamantrar jag har sett i år tror jag det är, Om jag inte räknar fel Så är det sju start Som var med i derbyuttagningar Och då var en av mig i finalen Och Det säger lite om klassen på det här loppet Och Jag känner, jag känner så här, Jag tycker synd om någon som tar på 20 tillägare. Jag vet inte hur de ska Hinna fram mot de här så jag börjar egentligen att sträcka de här sju som var med i derby, derby stod och Janna som jag absolut inte kan spela utan. Och så stänger vi då på så. Åtta sträck.
1: Mm. Och för oss som inte har full koll på vilka som var med i Därbetagningen då. Vilka är det? Dino har?
2: Cream, Rosemary Tide Hot Lane. Nunja, Luxury River och Global Delight och sen var Mia Morebros med i finalen. Jag hoppas jag sa rätt nu.
0: Mm. Eh, Mia Bros var väl med i finalen i alla fall. Eh, mm. Har jag bestämt för mig. Eh, jag tycker också att det är väldigt stökig som egentligen slä... Jag ser inte det som är otroligt att Janna faktiskt vinner det här loppet. Om hon får rätt resa. Men däremot så tycker jag precis som ni var inne på. Att de här på 20 meter tillägg. De får det oerhört svårt. I alla fall om hästarna på framvolten De presterar på den nivån de har varit på den senaste tiden. Tittar man på nummer 7. Nunja till exempel som gick 13 och 2 senast går en låg 13-tid ja då, då får ju de rekordsänka rejält som står där bak på 20 tillägg för att överhuvudtaget vara med i matchen. Så att jag tror de får ett tufft spår 13-14-15. Jag har väl egentligen inget, ingenting att tillägga mot vad ni har sagt tidigare. Förutom att jag kanske tycker att en del hästar, de är nu är det svårt att säga att de är lågt spelade när liksom favoriten är spelar på 20%. Men jag gillar ju en häst som är nummer åtta Luxury River i det här fältet som är faktiskt har gått den snabbaste tiden i fältet de senaste 6 månaderna. Och den är enda sträckad till 4,7% i nuläget och det talar ju för att man kanske ska i alla fall ta alla hästarna som står på startvolten. Om man vill vara säker på att klara sig vidare. Sen är det klart att de hästarna som står där bak, både Decision Maker och Benita Winner och Papajonis Ilse, det är ju liksom bra hästar. Men det känns som att de får göra något övermäktigt för att kunna vinna det här loppet. Det är inte bara det att det är en rak volt där framme heller. Det är tolv hästar på första volten. Så att de har ju ganska mycket handicap mm. för att kunna ta sig framåt jag förordrar en bred gradering här men har man, har man en idé så tycker jag absolut man ska gå på den i detta loppet för att där har man ju värde att gå kort om man tar sig vidare det vill säga spelarkollektivet vet inte riktigt vad de ska göra det ser man lite hur strecken är fördelad i nuläget, det är liksom är det, två, två hästar som är sträckade över 10% så har ja tre hästar.
1: Ja, tre stycken. Det är, det är Dino Cream som precis har gått över. 10,0. Ja,
0: ja, just det. Så. Det var precis <laughs> över. Jag, jag får med att kolla innan det. Men då stod det på 9,9 ja. eller något sånt. Men, äh, äh, det är ett väldigt jämspelat lopp. Så att antingen målar man igen det eller också går man på sin idé och känsla för att koppla lite grepp mot andra spelare. Om man vill gå för de stora pengarna på V7. Det känns överlag tycker jag som en, en ganska svår V75-omgång. På, på ja. mm. det, det
2: här skulle chocka mig om inte det gav bra betalt. Alltså.
0: Ja, faktiskt. Jag, jag gick ut hårt innan och stekte den största favoriten någon gång Men det var, mm. det var ju, det är lite den känslan jag har av, av loppen som är att där är ingen riktigt klar vinnare i något lopp.
2: Ja men det är man jag... diamantstol som är hur svårt som helst och sen har du ett lärlingslopp på det och sen har du ett spårtrappalopp som egentligen är eh, lite lite nytt och så ja, klass två vid öppet ja ah, nej det är en skitsför
0: Ja och man, man lyfter väl ut gulddivisionen härifrån också mm. ifrån V75-omgången för man tyckte den var för lätt Det var det man, man <laughs> Man hade behövt ett enkelt lopp, känner jag. Men vi ser om vi kan hitta något vettigt i avdelning 7, där vi har 1640 meter autostart silverdivisionen istället. Och där har vi fördel stånd i det här loppet. Vi har ju med ett par, par stånd som har tjänat ganska mycket pengar. Vi har bland annat med Dear Friends som har dragit in 6,5 mille. Vi har Iceland Falls. Som har sprungit in 3,1 miljoner ungefär. Nästan 3,2. Har vi fler ston? Vi har ett till va? Nej. Det är bara mm. två ston. Det är bara två ston. Eh, avslutar de gånger med spik Martin? Ja.
2: Jag spikar ett stort.
0: Är det här ja.
2: ja. Alltså hon har ju vart ute i stor EM, Sweden Cup. Jämt stora pris. Alltså tre riktiga klassiga lopp. Och nu möter hon silvergrabbar. Och jag tror att hon spetsar. Nej, jag kom vid H-Wass vim bra sist. Men nej, jag tror att det är så mycket bättre häst i grunden. Så jag spikar Iceland Falls och Magnus Huse i avslutningen till riktigt fin procent tycker jag
0: under 20% i nuläget mm. vem ser du som värst emot då?
2: Ja det är ju egentligen ettan om Dan kuppar sig till ledningen och det blir dödens för Island Falls det är värst emot sen så våran V75 förgetång Elva King of Everything spelar till 3,96% och den där har ju gjort sjuka prestationer förut så att eh, den har jag väldigt mycket respekt för också.
0: Mm. Eh, jag tänker mig ha avklarat min speak lite tidigare även om jag har Iceland Falls som första, första hästare i sista loppet också. Eh, jag, jag vill faktiskt varna för en eh, riktig skräll i det här loppet som eh, snudd, på, snudd på ospelad. Eh, och det är nummer 5 i Ciso. Eh, som återigen bort borttappa på spelet. Det är en häst som ändå har tjänat eh, 1,5 miljoner ungefär och gått bra både tider och bra lopp. Eh, och Jag ser inte det som otroligt att det blir lite körning i början för att Kams Wiedic är ju snabbt snabb ut och vill väl till ledningen. Iceland Falls har väl inget annat val än att kanske följa med i det tåget där. Och blir det för högt tempo att säga att Örjan Kielström väljer att inte släppa med Kamskodeic så känns det som att man lockar in ett par andra hästar i loppet. Vi har ju även Conny med nummer 6, Leradjavajta, som förmodligen kommer att gasa. För nu är det aviserat att sko, barfota och allt möjligt. Uh, hörde inte riktigt huvudlaget där om man skulle köra helstängt också. Uh, King of Everything är ju också en ruggig häst. Det känns bara som att... Jag, jag har känsla att han inte riktigt är nere och springer i de här tiderna som det behövs för att vinna detta loppet. Men uh, absolut så är det en jättefin häst. Det är jobbigt läges på år 11. Uh, jag rankar nog ner honom lite grann. Men de här comes with Age, Iceland Falls, Bravosabetag och sabotage, också snabbt ut. Det känns som jag att man den en annan stolta. Dear friend. Mm. Uh, den är lågt spelad. Tyvärr har den inte varit som bäst de senaste två loppen. Det var ganska länge sedan den var som bäst, känner jag. Det var ju redan i mars månad uh, som den vann senast. Uh, och det är den. Enda segen på överskådliga tider. Tänkte jag säga. Så jag, jag vet inte riktigt vad jag har för känsla. Den har tjänat överlagset mest pengar. Men jag har känsla att den kanske inte räcker till denna gången. Från spår 7.
2: Den har ju bytt eh, Daniel vägsten nu. Kan ju, Han har gjort mirakel för.
0: Ja. Frågan är hur mycket mirakel man kan göra med 10 året to. <laughs> eh, som redan har vunnit 6 miljoner. Det eh, det, det känns lite som att bäst före kanske har passerat för Dear Friend. Men jag tar med ett par skrällar som jag tycker är roliga. Iceland oss första häst. Mm. Hur gör du, Kim?
1: Jag erkänner att jag faktiskt sitter och pluggar här samtidigt som jag lyssnar på er. Jag har inte kommit så här långt riktigt, men min första känsla är att komma äh, så sweet för finner det här spets slut. Jag tror inte att Aysen Falls sig förbi sida vid sida och jag tror knappast att Urien släpper över kort distans när han har en häst i toppform som, som var en enkelt eh, senast från ledningen. Då öppnade han väl ändå ja, alltså Det lät ju som eh, på Valin som att han inte var så nöjd med att ha comes with age invändigt om sig även om Larradjövajtaut är väldigt startsnabb, så, ja, tveksamt om han tar sig förbi från Spons X med så många snabba invändigt. Det kan bli lite solfjäder-effekt. Nej, jag, när jag... om jag skulle gå på någon så skulle det vara ett comes with it, som jag så långt som jag har kommit än så länge. Även om Iceland Falls är jättebra så, nej, jag tror faktiskt att det... Att det är rätt bra chans för örjan i sista här. Även om loppet i övrigt ser jätteroligt ut med många, många väldigt fina hästar och roliga skrällar bakom. Mm. Vi har ju. Ja, nej, det som sagt är klurigt. Men med tanke på att det är ganska svårt att hitta spikar i omgången så kan det bli så att jag går på favoriten här i sista. Om det nu inte blir så att jag hittar någon annan information när jag djupstuderar lite mer sen. Jag vill väl ändå nämna Nio Callisto och den prestationen som han stod för sist när han gick i tredje spår i, i 2000 meter och ändå lyckades bli tvåa på, på 12 och 9. Nu tror ju, jag att ligger ligger lite lågt från det här läget mot tufft motstånd men... Att han skulle få en som med bra tempo istället, då, då är det nog inte han. Och då ska man inte räkna bort den tror jag till 3% cirka.
0: Den, den var man väl jävligt uppåt på senast, Callisto
1: Ja, det var man väl. Mm,
2: den var ju spelat till 31 gånger med pengarna så jag vet inte hur uppåt man var.
0: Jag tänker mer från stallhåll. Jag ja, från okej. stallhåll spelar... var de uppåt. Ja. Ja. Um, Spelarna det... var nog inte alls med på tåget. Men <laughs> det ju jag, hade ju med en...
1: jag hade ju med en tidigt. För jag vet ju att... Ja, jag läser ju mycket intervjuer. Och gillar att och gå in på vad stallet tror på. Och sen djuplugga lite. Så att jag hade ju den ganska tidigt. Men blev lite... Nästan eh, han inte fick vinna med det där loppet som han gjorde. Men... Um, Sist sa de ändå att, att han är allra bäst med ryggresa och spara spiden. Så med tanke på att han gick så pass bra i tredje spår så kanske han kan få sin smygräsa den här gången istället. Mm. Så att, ä...
0: jag, jag tycker det är ett litet rörigt lopp man avslutar med faktiskt. Jag tror som lekman som inte kör häst med själv så... Hade jag varit Magnus har ljuset här så hade jag nog försökt ligga lite lugn i båten med får så och försökt spara spiden till slut istället. Jag tror att Comes with age kommer att få sig, även om inte Leradja Wajtaut kommer att ta sig förbi. Så tror jag det kan vara en faktor i loppet för att Conrad han brukar inte ge sig om han har gasat upp sin häst. Nej.
1: Men samtidigt har han har ju han har ju visat att, att jag går väldigt bra i ryggar också så att... Det kan absolut, absolut vara, alltså om man märker att den inte kommer förbi så tror jag inte att Kanada är den som bara gasar för att, utan då smygar den med i rygg. Och jag tror jag har svårt att se ISO-falls bara plocka ner Coms with Age från dödens, om det blir normalt, alltså inte tokkörning från början. Um, så vi får väl se hur Magnus tänker, han lär väl testa, det tror jag i alla fall att han gör, men jag tror inte att han kommer att ladda allt för att försöka ta sig förbi utan märker han att det, att det blir svårt att, att ta ledningen då tror jag hellre att han lugnar sig och kanske så hoppas på att någon kommer fram och ger en
0: mm. ja, får Går det för fort där framme så bjuder man ju in en hel del andra hästar känner jag och mm. där har jag lite problem till exempel, hur sätter man in en häst som Amalensius BB i det här loppet? Som nu är... ja, ja, om man precis. slutar bromsa så... Ja. Nu går man årligen där med barfota och till och med bike på. Eh, då, hur ska man kunna analysera den hästen som inte har presterat ett skit senaste året. Men nu helt plötsligt går man all in utrustningsmässigt. Eh, och vi vet ju alla hur bra den hästen var för vad är det, två år sedan. Mm. Eh, där den bara radade upp segar. Eh, så jag tycker det är li lite stökigt. Men det kan vara så enkelt som du säger Kim att eh, det är spets och slut på eh, favoriterna. Det um, är inte omöjligt Vad har ni annars för tankar det här Att man väljer att lyfta ut gulddivisionen Ur V75 omgången Är det bra eller dåligt Jag, alltså, jag har själv
1: inte sett det hur, Vad är det för fält jag, måste...
0: jag, jag kan tycka att Varför
2: plockar man ut Det högst, Loppet med högst klass för? Alltså,
1: Men det beror det på, ju, på hur Vad det är för klass på det
2: Ja, men det är ju ändå de bästa när vi har till lövastramet så alltså ska de inte få vara med.
1: Nu ska vi se, jag tittar lite på det nu. Ja, det var ju inget jätte, det var ju inget tråkigt lopp. Det har ju ändå. Det var ju, alltså det, det, det är. Ju, det är ju roligt för oss spelare när de plockar bort ett guldlopp där det till exempel är en, en tokfavorit som har spår två. Där det är tre ben i mål och ett enkelt lopp att lösa. Då är det ju roligare att plocka bort det från, från V7. Men eh, jag tycker inte att det såg ut att bara så pass. Med tanke på att de ändå har att Lass och Brother Bill och Phoenix foto och, och lite roliga spårlottningar. Så att, ja, det, det hade kunnat vara lite kul att ha med. Jag vet inte varför de tog det beslutet.
2: Mm. Jag tycker det är fel att plocka bort guld. särskilt. Alltså, visst, någon gång har det varit kanske sex hästar och som du säger okej okay, att flytta ut den men då känns det som att de gör det för ofta när det ändå är helt okej okay, bara för att göra alltså V75 är nog svårt som det är låt de här få glänsa på bästa tid
0: istället mm. Jag känner att det är lite grann som att man kollar på hockey-VM och TV4 till exempel väljer att visa bronsmatchen istället för finalen Ja, lite så
2: eller visa... Någon Danmark som i för Sverige.
0: Ja, ja typ. Jag, är jag, jag har nog gärna haft med guldloppet här. Jag tycker det är, Omgången i sig är så pass svår så att man hade nog kunnat ta det här guldloppet oavsett om det är någon klar favorit. Men när jag tittar i startlistan känns det inte som att det är någon solklar vinnare. Så att jag tycker absolut att gulddivisionen ska vara med på V75. Den hör liksom hemma där. Men det är inte vi som bestämmer. Vi kan bara tycka och tänka. Och det får folk göra lite som de vill. De kan alltid tycka till, kommentera något inlägg på vår Twitter-kanal. Mm. Den, den har du adressen till, Martin, du som är administratör.
2: Uratpodden på Twitter.
0: Uratpodden. Och mm. vi kan väl tipsa att inom kort så kommer man även kunna dessutom gå in på vår hemsida. Som blir spridans nu, och den kommer att bli skörat på den.se, där vi kommer att lägga upp både lite spelänkar och lite speltips. Kanske övrig info angående travsporten i, i sig. Kim kanske kommer att lägga upp lite grann från en vanlig träningsdag och så vidare. Så jag tycker absolut, ni ska passa på att följa och gå in där och kolla lite mer mellan- mellanrum. Det kommer nog att bli bra för alla. Eh, fram till dess, så var hittar man era andelar till, till lördag?
2: De hittar man på atg.se-direkt en ryd. Hittar man mina andelar. Martin och mina. Olsson. <laughs> ja, och och Kimsma.
0: Ja.
1: då?
2: <laughs> ja. Och, dinarna, dinarna.
0: Och och mina hittar man på atg.se slash vikenspel eller så åker man till Valdemarsvik helt enkelt och glider in i spelbutiken och pratar lite med Jimmy och köper något att dricka och köper en andel till lördagens V75 helt enkelt. Mm. Och där har vi mm. även
2: söndagspodd som Bobbe styr och ställer.
0: Ja, Det kommer jag ju passa på att köpa med. Absolut, det tycker jag. Vad har vi för kostnad på söndagspodden? 50 kronor. Nej, jag tror den är lite ännu. Jag tror den är 99 spänn. 12 andelar på söndagspodden. Ja, han har
2: bytt koncept.
0: Ja, har bytt lite koncept. Så, och där, där kommer vi då samla eller Bobbe kommer samla ihop rättare sagt, det är han som spelägare. Han kommer samla ihop våra tankar från både söndagspodden och torsdagspodden. Så att det det kan bli ett riktigt slagkraftigt system det då. Har ni, har ni
2: bjursat på någon spiken?
0: Jag tror jag hade någon lite tidigare. <laughs> jag, har inte ja, jag
1: har väl bara sagt eventuella spikar. Men...
0: <laughs> ja, jag, jag har inte heller någon sån där superspik i nuläget. Om jag ska ha, om jag ska ha en spik så nämner jag nog ändå i klass två. Och då tror jag att du spikar Perkins. Mm. Och jag tror ett. nog.
1: Ja, jag tror nog mest på. Känslan säger ett ex excuse me, Eller komspotifyd mm. H i i sista. Så får vi se om det är klart då till Men på lördag. Det någon gång, ja, det det kan vara vinnande koncept idag. Eller vi på lördag det sagt.
0: Två ettor som avslutar och börjar.
1: Mhm.
0: Absolut. Men eh... Vi tackar väl för alla som har stått ut och lyssnar i den här stunden och hoppas att någon har fått med sig något lite tips om man lyckas sätta sjuan på lördag. Eh, annars får man jättegärna gå in och köpa en andel så ökar man chansen. Eh, kanske ett lite större system. För att jag tror att det kommer behövas ett lite större system på lördag om man inte har en ruggig känsla för vinnare i de här lite struliga loppen så andelar finns öppna både på Direkten Lyd och på Viken Spel Vi tackar väl för oss Ja, och tack så mycket Hej
1: Hej, hej då